0: Et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre les clés du succès d'une newsletter. Pour vous parler de cela, je reçois Gaëtan Duchâteau, cofondateur de l'agence DataGif et éditeur d'une newsletter de veille innovation et design média. Dans ses newsletters comme pour ses clients, Gaëtan allie parfaitement le fond et la forme pour rendre meilleure la transmission de l'information. Dans cet épisode, Gaëtan vous livre des conseils précieux pour comprendre comment faire de ce canal de communication un outil différenciant. Vous gagnerez ainsi un temps précieux pour ne plus adresser à vos clients du contenu inutile et sans saveur. Il partage également plusieurs exemples de newsletters dont vous pourrez vous inspirer. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et salut Mathieu, merci de m'avoir invité.
0: Oui, alors aujourd'hui Gaëtan, je te reçois pour un format d'épisode qui s'appelle « Les meilleurs ouvriers du digital euh, ». Ce qui m'a interpellé, c'est que je suis tombé récemment sur votre newsletter de, de DataGif, euh, et du coup, j'ai je je, trouvé super pertinent de t'inviter pour que tu viennes parler de ce format, euh, D'autant plus que DataGif, euh, au-delà d'être une newsletter, c'est surtout une agence euh, qui accompagne de nombreuses marques. Alors, tu m'as m'en as cité quelques-unes, quelques donc UNESCO, RATP, Le Parisien, Lorient Le Jour en, au Liban. Et, et tu m'as décrit la force de votre agence comme une agence qui savait mettre en forme l'information dont disposaient toutes ces entreprises. Et je pense que du coup, tu fais un invité parfait pour parler d'un support et d'un format d'acquisition qui est super important, qui est la newsletter.
1: Je te laisse enrichir cette présentation, euh, Gaëtan ou la compléter Ouais, tout à fait. Bah, Écoute, merci, non, mais c'est déjà pas mal. Donc oui, donc, je suis Gaëtan château. je suis le cofondateur de l'agence DataGif. Donc en quelques mots, tu as raison, uh, DataGif, c'est une agence de, de conseil et, et de stratégie et de design d'information, donc on travaille essentiellement pour des entreprises, des clients, des institutions et beaucoup des médias qui ont cette problématique de mettre en forme de l'information. De, souvent, des, des, nos clients ont beaucoup d'éléments, beaucoup d'infos et viennent nous voir pour les aider à organiser et mettre en forme tout ça, parce que notre force, c'est bien sûr le design. Mais tout ce qui se passe avant de comprendre bah, quelle histoire on veut raconter, de quelle matière on dispose... Euh, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place pour mettre à disposition cette information auprès du bon public, ça fait partie euh, de nos missions et de nos métiers. Donc, euh, en effet, on travaille à la fois pour, bah, par exemple, la RATP qui a des problématiques de, de, de pédagogie auprès de, de sa, ses clients sur des, tra des transformations, des travaux, ce genre de choses, ou euh, des médias où on va faire carrément une refonte du site du média ou développer des nouveaux produits comme une application ou des newsletters. Et, euh, et donc, la newsletter, c'est pour nous une expression, donc notre newsletter de veille euh, d'innovation média chez DataGIF, c'est effectivement l'expression de ce qu'on trouve cool, de ce qu'on trouve intéressant tous les 15 jours qu'on partage à notre audience, de, de ce qu'on a trouvé, petit détails, nouveaux côté médias, euh, ça peut être une évolution UX, une évolution design ou alors un, un grand format qui est sorti. Euh, pourquoi est-ce qu'on a fait le focus sur précisément sur les médias Parce que c'est vraiment, ça va super vite en fait côté médias, il y a des gros enjeux justement de stratégie, d'acquisition, de rétention du public. Euh, Aujourd'hui, on a tous une consommation média complètement éclatée. Hein. Il suffit de cliquer sur un lien sur Twitter pour aller lire un article, et ensuite on va passer à un autre média. Enfin, on est tous multi euh, sources d'information. Clairement, notre vie est, est composée autour de ça. Mais comment est-ce qu'un média peut réussir à créer de la préférence, faire revenir son audience, c est, c est créer voilà de, de l'abonnement euh, et, euh, et donc, ça nous intéresse beaucoup puisque ça nous est aussi beaucoup, enfin, ça nous est très utile, pardon, pour euh, nos autres clients. C'est toutes ces stratégies qu'on met en place côté média, on les met aussi en place pour, pour nos autres clients. Et on a voulu donc créer à un moment donné un rassembler des bonnes idées, des bonnes pratiques autour de notre newsletter, qui n'est en fait ni plus ni moins qu'une sélection de notre veille qu'on fait en interne, puisque euh, au sein de l'équipe on se partage énormément de liens, de, de choses qu'on peut observer euh, toute la journée euh, dans notre Slack euh, entre nous, et puis tous les 15 jours on fait une petite sélection des, des meilleurs liens qu'on va commenter, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on les a choisis et les partager du coup dans cette newsletter Alors c'est une newsletter qui a un fort taux d'adhésion et si je me trompe pas pour
0: vous c'est aussi un vecteur d'acquisition.
1: Oui clairement. Euh, alors après c'est pas on court pas après les chiffres hein. mais euh, mais oui on, on est content de, de, des résultats qu'on a cette newsletter. On a euh, voilà c est, c est, on a un bon taux d'ouverture, on a très peu de désabonnements. On voit que notre base d'abonnés c'est clairement des personnes qui sont intéressées ou qui travaillent dans l'univers des médias. Pour nous c'est une bonne vitrine puisque c'est une manière de raconter ce qu'on sait faire bien sûr. Euh, et puis on a quelques prospects bien sûr qui nous contactent euh, à la lecture de cette newsletter en nous disant voilà j'aime bien la veille que vous faites vous avez l'air de maîtriser de votre sujet parlons-en et euh, donc clairement pour nous c'est une super opportunité puisque on, non seulement on partage des informations qui pour nous sont naturellement identifiées mais en plus ça nous est utile pour nos projets et du coup pour euh, bah, des marchés enfin pour no notre prospection également.
0: Euh, alors pour ceux que ça intéresse, j'avais enregistré un épisode avec Juan Lopez euh, qui a fait une newsletter euh, sur les finances personnelles euh, qui s'appelle Snowball. Euh, pour alors lui c'est clairement son principal vecteur d'acquisition au-delà enfin avec les réseaux sociaux. Euh, donc je vous... Si, si vous êtes intéressés par ces sujets, je vous invite aussi peut-être à écouter cet épisode. Euh, Aujourd'hui Gaëtan va porter un regard euh, je pense assez expert euh, sur ce support enfin ce canal. Euh, et euh, et je voudrais com commencer euh, de façon assez globale. Euh, la newsletter, c'est un, un canal qui, qui est assez, il y a un peu de tout, quoi. Il y a boire et à manger dedans. Euh, comment tu. Mmh, clairement. Comment tu positionnes ce canal, sachant que, bah, aujourd'hui, on entend, il y a l'émergence euh, de nouveaux aussi euh, supports. Euh, alors, le nom ne revient plus, mais euh, c'est euh, le. Mmh. Euh,
1: tu dois penser à Revue sur, euh, sur Twitter ou alors Substack, euh, ce genre de choses. Ouais, voilà, c'est Substack. Ouais, ouais, ouais
0: Substack. Voilà, je voulais passer à Substack. Donc, donc, voilà, c'est un, un canal qui se, qui se, qui re trouve un peu le vent en poupe. Est-ce que tu pourrais en parler aussi de ça
1: mm. bah, Clairement, la newsletter, quand on évoque le sujet newsletter, c'est voilà, le sujet ringard. Tu n'as pas envie de t'abonner à une newsletter. Ta boîte mail est déjà surchargée. On passe plus de temps à se désabonner à des newsletters qu'on n'a pas forcément sollicité qu'à que s'abonner. Donc euh, déjà, on part, on part un peu du mauvais pied. Malgré tout, euh, c'est un super outil quand on y réfléchit deux secondes puisque une fois que le, ton, ton audience a fait la démarche de, de s'abonner à ta newsletter, elle va recevoir une information que tu as, as produite dans, directement dans sa boîte mail. Euh, tout l'intérêt, c'est qu'elle t'accorde quelques minutes de son temps dans la journée pour lire cette information. Ça, c'est l'objectif, hein, bien sûr. Mais une fois que la, le, la démarche d'abonnement est faite, c'est déjà un premier pas euh, assez cool de réaliser dans le sens où tu, tu lui dessers, tu lui envoies une information, c'est pas cette personne qui va venir sur ton site, par exemple, ou qui va devoir faire la démarche d'ouvrir ton application, bon, même s'il y a le système de notification, etc. Mais là, on est quand même, on arrive dans la boîte mail, donc il y a un côté presque intime de se dire, OK, tu arrives directement dans le, dans le courrier des gens. Donc, en fait, stratégiquement, c'est hyper intéressant puisque c'est vraiment du donnant-donnant. La personne, elle accepte de donner un peu de son temps et en même temps, tu vas lui apporter une info. Donc déjà, c'est sur cette première base, il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre dans cette newsletter, comment on va la construire, pour pas euh, que ça tombe ensuite dans les newsletters euh, relous que tu pas envie de lire et auxquels tu te désabonnes euh, vite fait. quoi Donc, clairement, il y a un vrai, un vrai levier et un, un gain d'intérêt, notamment, et euh, pardon, je vais te laisser, euh, euh, rebondir, mais juste pour poursuivre pour, là-dessus, euh, on l'a bien sûr observé dans beaucoup de rédactions chez les médias, dans le sens où euh, c'est très dur de faire venir les gens sur son site, mais euh, les newsletters, et notamment qui sont portés par des journalistes ou qui sont thématisés, ont clairement le vent en poupe, dans le sens où euh, ça, ça explose chez beaucoup de médias. Oui, justement, je voulais, je voulais rebondir sur
0: votre... Euh, parce que toi, vous accompagnez pas mal d'entreprises, justement, sur euh, à la fois la forme et aussi, euh, je crois, le, le choix de la, la ligne éditoriale euh, d'une newsletter. Euh, C'est quelque chose que tu vois euh, de plus en plus revenir. Oui,
1: je pense qu'on qu a eu un, un moment de lassitude autour de la newsletter. Très longtemps, la newsletter... Euh, alors, je vais plutôt parler de newsletter d'information où il y a du contenu. Hein. Euh, et pas spécialement des newsletters promotionnels ou, euh, ou marketing au sens euh, classique du terme, même s'il y a toute une dimension euh, stratégique derrière. Mais on va plutôt aujourd'hui se focaliser, je pense, sur des newsletters où tu as de l'information, des éléments à partager. Et que ce soit pour un média ou une marque, hein, donc tout le monde a plein de choses intéressantes à raconter.
0: Ouais, mais c'est déjà, pour beaucoup d'entreprises, une confusion, une, une distinction qui ouais. n'est pas toujours évidente. Euh, et pour Clairement, beaucoup, ouais. euh, newsletter veut dire « parler de son produit ».
1: Exactement. T'as euh, raison. Ou de ses offres. T'as raison parce que souvent euh, les newsletters de marque euh, font font l'écueil de se dire ok on publie euh, en intro une petite news genre euh, regardez on a un nouveau produit écrit sous forme de news alors qu'en fait non ça reste de la promotion pour ton de l'autopromotion pour ton produit et après c'est une newsletter très orientés produit donc ce n'est pas forcément la meilleure euh, la meilleure des stratégies. Par contre quand on arrive à définir euh, quel est notre euh, territoire justement euh, éditorial de quoi on peut parler parce qu'on est expert dans un domaine, c'est ça qui va être intéressant. Clairement, une newsletter, c'est un effort un peu particulier entre une strate éditoriale, donc on va revenir dessus, mais c'est de quoi on parle, euh, du design, parce qu'on peut faire des choses vraiment très cool aujourd'hui dans les newsletters, hein. c'est pas du tout obligé d'être moche avec des typos euh, nuls, et euh, une, un effort marketing de positionnement à qui on s'adresse, quelle est la fréquence, qu'est-ce qu'on attend de cette newsletter, etc. Et C'est vraiment le mix de tout ça qui fait qu'on arrive à définir un bon... Euh, un bon produit. Là, j'entends au sens vraiment un produit marketing qui va nous permettre de bah, développer une audience, de, de développer euh, de la préférence, de s'installer en termes de marque auprès de notre clientèle. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Ouais, ce
0: mais tu l'as très bien dit. Euh, la complexité, tu, 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 tu l'as évoqué, il y a trois aspects. Donc en fait, si tu regardes mmh. bien, euh, ça te va pratiquement demander trois compétences. Euh, alors, journalisme, parce qu'il y a l'aspect éditorial. Euh, tu l'as dit après sur l'aspect design et après l'aspect marketing. Donc, ouais. pour, si jamais une entreprise se dit, mon, euh, une newsletter, euh, c'est juste euh, aller sur un outil qui va éditer des newsletters euh, et puis euh, de temps en temps faire quelque chose, euh, j'ai envie de dire c'est presque perdu d'avance, parce qu'en fait, euh, c'est un boulot de préparation qui est
1: énorme, enfin de préparation. Qui est énorme, ou, 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 ou à, au contraire, enfin, nous, c'est ce à quoi on se rend compte, enfin, ma phrase va regarder, mais c'est ce, ce dont on se rend compte, je veux dire, c'est euh... Parfois c'est perçu comme une montagne alors qu'en réalité l'information elle, euh, elle est disponible euh, déjà en fait. les En fait il y a des questions à se poser en amont. C'est la même chose pour tout support de communication finalement, c'est euh, qui on est, de quoi on peut parler, en quoi on est pertinent par rapport à notre concurrent. Est-ce qu'on est davantage pertinent sur tel domaine parce que c'est comme ça que l'entreprise s'est créée et on va être expert dans, euh, voilà, dans tel secteur, dans tel domaine, dans telle manière de faire, dans telle... Euh, il y a plein de choses dans lesquelles une entreprise, une marque doit chercher à se distinguer pour exister. Donc c'est déjà euh, juste revenir sur ses acquis euh, de base, quoi. ça c'est le premier point. Ensuite, c'est à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à des prospects Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui nous connaissent déjà Est-ce qu'on s'adresse Est qu à des gens qui s'intéressent au domaine qu'on veut aborder euh, Et puis une fois qu'on s'est posé ces questions, ben, on va regarder ce qui existe. Est-ce qu'il y a déjà des newsletters qui existent sur le, sur le même sujet ou des podcasts ou d'autres supports Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent déjà très bien et, et qu'est-ce qu'on peut faire de différent Qu'est-ce qu'on va apporter en plus, nous euh, Et qu qu on, comment on peut se distinguer euh, et puis après, il y a tout plein de questions. Est-ce que la newsletter, elle est gratuite, payante Est-ce qu'il y a du sponsoring dedans Enfin, là, c'est plein de questions annexes, j'ai envie de dire, mais quand on là, est arrivé là, c'est qu'on a répondu à pas mal de questions en amont. Euh, quel auto-promo on peut faire Comment est-ce qu'on va créer de l'acquisition auprès, auprès de notre audience pour cette newsletter Parce qu'en effet, c'est bien de créer une newsletter, mais si personne ne l'a dit, c'est dommage. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment un ensemble de points qu'il faut vérifier. Et si ça se trouve, il bah, y a vraiment des trous dans la raquette. Alors, soit il faut les combler en, en travaillant, en réfléchissant, Soit il faut, faut chercher un autre support, une autre manière de faire. Mais c'est vrai qu'il y a une newsletter un peu basique, type très automatique, en mode euh, voilà, les, les dernières infos euh, euh, un peu flux RSS, comme on, comme on retrouve euh, historiquement chez certains médias. En vrai, ce n'est pas du tout des newsletters intéressantes. Ça, c'est un outil, c'est un service, si tu veux. Et se trouve que c'est le canal mail qui est utilisé. Mais en vrai, ça n'apporte rien en termes d'information. Euh, avoir le, les dernières news tu l'as quand tu ouvres l'appli ou tu l'as quand tu... voilà c'est juste si ce n'est que tu retrouves dans, dans ta boîte mail par contre apporter quelque chose de différent une plus-value l'histoire que tu peux mettre et le, du coup le côté humain et je pense qu'on peut pas mal revenir dessus ça personne d'autre peut l'apporter
0: ouais alors moi c'est avec beaucoup de, de, de clients ou prospects je, je dis souvent et c'est valable pour tous les canaux que euh, aujourd'hui dans le digital on peut plus se permettre de faire les choses à moitié et là dans ce que tu décris sur la newsletter en fait j'ai l'impression que ça veut dire euh, vaut mieux rien faire que d'aller faire un espèce de flux RSS, comme tu le décris, euh, parce qu'en fait, ça va être perte de temps, aucun impact, et euh, finalement, quelque chose qui va euh, mettre une pression pour exécuter. Et, euh, et, et c'est vrai que, alors, personnellement, moi, j'en ai, ai fait, des d'éliminateur, j'ai essayé d'en de, de, de mettre en place aussi, parfois, pour des entreprises. Le, le, la difficulté, pour moi, elle est, elle est double, est, euh, sachant que ça fait miroir, c'est de répéter... Euh, l'action d'écrire de façon enfin récurrente tu vois donc une fois par mois une fois par semaine et en même temps de mmh. maintenir un niveau d'intérêt important pour euh, bah, la cible et, et c'est là où mmh. souvent euh, en fait ça peut faire un petit effet de, de ça, 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 ça s'essouffle euh, les, les premières mmh. peuvent être très bonnes et puis après bah, voilà les désinscriptions arrivent donc là dessus euh, je trouve que c'est intéressant sur l'aspect euh, construction de éditorial euh, alors qu'est-ce que tu pourrais recommander et qu'est-ce que toi, tu fais avec mm -hmm. certains clients euh, pour arriver justement à garder cette ligne éditoriale euh, sur la durée
1: Oui, tu as raison, c'est un, un vrai point. L'essoufflement, c'est le risque de tout, euh, de tout support. Hein. Je pense que la, de la même manière que, que tu réfléchis en fait, à, à ton contenu, il faut se réfléchir à, à quel point il est, euh, il est froid. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as dit, il euh, n'y a rien d'autre à dire dessus. Donc, OK. Mais alors, comment est-ce que tu peux… Euh, bah, créer euh, de nouvelles informations dessus, comment est-ce que tu peux le développer euh, ou alors tu as du contenu chaud, c'est-à-dire que tu vas plutôt faire de la veille ou parler de choses qui se passent en ce moment dans l'actualité donc là c'est un peu plus facile puisque c'est le, le tempo de l'actu qui fait que tu, tu as de la matière entrante donc déjà il faut se poser la question de quelle est ta, ta source d'information euh, et, et en fait une fois qu'on a déterminé globalement le sujet qu'on veut aborder ou en tout cas la, la mécanique générale euh, il faut il faut se projeter, il faut se dire comment ça vit sur euh, 6, 12, 24 numéros, est-ce que euh, ça vit sur un an, 6 mois, 2 ans, qu'est-ce qu'on a comment qu on se projette en fait À terme de, de notre point de vue, notre newsletter de veille média, elle est elle est le principe est simple, c'est-à-dire que c'est tous les 15 jours, on fait une revue de ce qu'on a vu les 15 derniers jours. Donc en fait, c'est la mécanique pour nous, elle est, tu vois que dans 6 mois, ça peut rester la même. Bon, si ce n'est qu'on peut la faire évoluer, mais en tout cas, ça fonctionne. Quand tu as des, des entreprises qui sont plutôt des entreprises à mission et qui vont vouloir raconter euh, euh, voilà, leur intérêt, comment est-ce qu'elles se projette dans le futur, comment est-ce qu'elles travaillent, etc. Bon, bah là, il faut quand même réfléchir à un plan éditorial assez construit pour se dire, bon, ben, bah, est-ce que je fais des épisodes Est-ce que j'ai trois newsletters qui vont me parler de euh, comment est-ce qu'on a amélioré euh, la production de tels produits pour être euh, euh, carbone euh, zéro, etc. Comment est-ce qu'on a changé euh, nos méthodes enfin, En gros, il faut se projeter. Mais ça veut dire que derrière, il faut, faut assurer en termes de contenu, il faut avoir vraiment des choses à raconter, il ne faut pas du tout être bullshit. Quoi. Donc, c'est vraiment des questions assez stratégiques qu'il faut se poser impérativement en amont.
0: Et on ne s'improvise pas journaliste, hein, comme je le disais. Et euh, alors, la réflexion du plan éditorial, pour moi, dans ce que tu dis, elle est à deux niveaux. Il y a le niveau euh, moyen-long terme, donc euh, je ne sais pas ce que tu vas écrire sur 12-24 mois, et le deuxième niveau qui est beaucoup plus peut-être, euh, quel est le prochain article, en fait euh, donc, euh, si on, on commence par le premier niveau, euh, définir une ligne éditoriale à long terme, euh, est-ce que vous, ou des clients que tu accompagnes, vous, aviez, vous avez des méthodes particulières ou des façons d'appréhender euh, cela pour, pour justement euh, la construire
1: Pour moi, il y a deux choses dans, 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 dans cette méthodologie. Euh, c'est la matière et la production. Donc, la matière, on en a déjà un petit peu parlé, c'est vraiment s'interroger sur... Euh, euh, Est-ce que le fil qu'on est en train de tirer, il vaut le coup d'être euh, d'être tiré justement sur le long terme, ou euh, quels sont les formats qui vont nous permettre d'y répondre euh, Un format euh, assez classique, par exemple, bah, on a accompagné un, alors c'est un client, c'est une association avec laquelle on, 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 a, on a travaillé qui s'appelle Aliment.eu qui est en fait euh, une association qui a vocation à, à observer ce qui se passe en termes de en termes d'alimentation durable autour des canaux de Paris. Donc c'est une question assez assez vaste. Et, euh, et voilà, et donc comment créer une newsletter autour de ça Et donc du coup la réponse a été de se dire, ok, une fois par mois. Euh, ils vont aller faire un portrait, un reportage sur un acteur euh, autour de l'alimentation durable à Paris. Et donc, c en fait, c'est la stratégie de se dire, OK, ça veut dire que sur un an, on doit avoir identifié 12 potentiels euh, portraits, aller faire les reportages. Et en fait, ils fonctionnent par lot, hein, c'est ce qu'on leur recommandait. C'est-à-dire qu'ils en font 3-4 d'un coup euh, dans, la, dans, la, dans une semaine. Et ensuite, ils, ils font, un, quelques mois plus tard, un nouveau lot. Ce qui permet d'être beaucoup plus efficace en termes de production. Et puis d'avoir un fil qui se dit, OK, on a vraiment un positionnement clair on sait qu'on va montrer des, des innovations, des expériences, des expérimentations qui vont raconter une histoire à travers des portraits, voilà, ça c'est le, le point de vue. Mais si tu remontes
0: même d'un niveau encore au-dessus, comment vous êtes arrivé avec ce client, par exemple, à dire, voilà ce qu'on va faire Vous êtes réunis pendant, je sais pas, euh, il y a eu des ateliers, ça a été trois jours de, de, de réflexion, oui, vous oui, avez oui. pris les fondateurs, comment, comment très concrètement, <rire> euh, on arrive à ça bon. Parce qu'en en fait, je dis ça parce que comment ça se ouais. passe souvent une usée, on se dit, bon allez, on va tester une première version, puis on va faire un deuxième, et en fait, on construit pas de ligne éditoriale, on va, on va essayer de faire un espèce de tâtonnement euh, qui finalement parfois n'est rien, donc j'imagine que dans la construction de, cette, de ce plan éditorial dont tu parlais, on peut avoir des, 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 envie de dire, des méthodes de travail très précises.
1: Oui, oui. après, c'est beaucoup de bon sens aussi. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur quel est le sujet euh... Comme je disais tout à l'heure, il y a eu une recherche de fait pour savoir qu'est-ce qui était déjà raconté ou exprimé sur ce sujet en ligne, dans la presse, etc. Et après, il y a eu une... mais ça c'est le deuxième volet, c'est la question de la production. C'est-à-dire qu'un élément de la variable d'équation, hein, qu quand on a réfléchi ensemble, c'est de se dire qui écrit et comment, et combien de temps ça prend. Et alors c'est sûr que c'est pas du tout pareil entre une personne disponible, on va dire, euh, euh, trois jours par mois, quatre jours par mois pour la production de contenu, ou quelqu'un qui est disponible une demi-journée par mois. Enfin, on n'a pas le même équilibre quoi, en termes de temps passé. Donc, il faut aussi réfléchir en fonction des capacités de temps à dégager et se dire, bon, bah qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est humainement possible par rapport à l'objectif qu'on se donne Et donc, très concrètement, c'est vraiment un mélange de tout ça. En fait, on, pour te, 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 te répondre concrètement sur comment on a fait, on s'est réunis, donc on n'a pas passé trois jours dans une pièce sans fenêtre en disant on ne sort pas tant qu'on n'a pas une solution, on a vraiment plutôt réfléchi de manière assez, assez sereine le temps de deux, de trois réunions, mais en réfléchissant à, globalement à tous les supports, c'est-à-dire… Euh, quel est le, quelle est leur plus-value, quelle est l'histoire qu'ils veulent raconter, pourquoi est-ce que ce, ce sujet les intéresse, euh, quelle information ne connaissent pas le, leur audience, où est-ce qu'il y a des trous justement de connaissances. Euh, et donc en creusant, en creusant, on s'est rendu compte que bon, on avait une idée un peu globale, mais justement ces initiatives, ces portraits, c'est quelque chose qui était un peu euh, pas, pas très vu ou pas très visible, donc on se dit ok c'est un truc intéressant et en plus c'est pas trop compliqué à produire puisque c'est pas de la réécriture, c'est de l'interview mais il faut trouver les bonnes personnes mais c'est pas non plus un dossier de recherche où on va croiser 50 sources donc ça reste tout à fait acceptable en termes de production, il y a de la plus-value en termes de contenu c'est pas une information qu'on trouve par ailleurs puisque dès lors que tu fais une interview euh, a priori c'est pas la même que tu vas retrouver chez un autre média donc c'est quand même unique donc tout ça ça permet de définir un positionnement, un intérêt oui, j'ai un intérêt à m'abonner à cette newsletter, d'autant que le contenu est exclusivement disponible dans cette newsletter. Ça, ça fait vraiment partie de la stratégie qu'on a mis en place et qu'on qu réfléchit aussi avec la plupart de nos clients, c'est le contenu est-il réservé à la newsletter Est-ce que c'est un support pour rendre visible du contenu disponible par ailleurs Enfin, toi, toutes ces questions, il faut se les poser aussi. C'est dommage d'avoir une newsletter un peu sommaire, par exemple, qui te dise, alors ce mois-ci, on a parlé de ça, de ça, de ça, mais d'ailleurs, il faut cliquer ici, il faut aller voir le, le là ou l'écouter par ailleurs. Enfin, c'est dommage. Enfin, c'est avoir de l'information directement dans la newsletter, c'est quand même un plus, euh, un service que tu apportes à ton audience et ce n'est pas grave en fait si elle ne clique pas sur un lien. En vrai, le, le, le fait qu'elle ne clique pas euh, sur le lien vers lequel tu veux l'amener, ce n'est pas grave tant qu'elle a un bout d'information ou un élément d'information qui est suffisant dans ce que tu vas délivrer dans la newsletter. C'est plutôt le taux d'ouverture qu'il va falloir regarder. Le taux de clics, c'est cool, mais ce n'est pas indispensable, à moins que ce soit ultra stratégique de dire que tu vas absolument diriger vers ton produit, vers ton e-shop, etc. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas du tout le même objectif et on ne parle pas du même type de contenu.
0: Mais si je reprends euh, l'exemple de Johan Lopez qui, avec sa newsletter Snowball qui en fait carrément un vecteur d'acquisition, il euh, y a plusieurs choses. Euh, à, quel, enfin, à quel moment euh, on définit sa newsletter comme un canal fort euh, d'acquisition C'est-à-dire que tu l'as bien dit, l'information… Euh, y a, tu vois, il y a, y a des newsletters, euh, je ne sais pas, d'informations chaudes dont tu parles et donc tu vas avoir des médias, le parisien, The Economist, tout ça, qui vont t'envoyer de l'actualité, enfin, qui vont, qui vont relayer des newsletters sur l'actualité. Donc toi, ce qui va faire que tu t'abonnes, tu c'est dans la façon aussi de traiter cette actualité. Après, tu as des newsletters euh, qui vont aller sur des réflexions un peu plus profondes. Là, je pense, par exemple, je sais pas, sur les, sur les sujets tech, euh, des personnes comme, euh, comme Benedict Evans ou Ben Thompson, euh, qui sont… Euh, là, ils, ils, ils élargissent, quoi. Ils vont vraiment sur une, une réflexion mmh. un peu plus forte. Euh, mmh. Du coup, euh, pour moi, de, si je prends le, le, les médias, pour eux, c'est un vecteur parmi d'autres si je prends des gens comme Bénédicte Evans, Ben Thompson ou euh, Johan Lopez, c'est carrément un, un, un vecteur d'acquisition fort. C'est leur euh, source de revenus, presque. Voilà. Et comment, ouais. pour des entreprises, on peut bien réfléchir à tout ça C'est-à-dire de se dire, euh, finalement, euh, j'en fais un canal ultra fort euh, d'acquisition.
1: Bah, en fait, je pense que c'est la même question pour euh, qu'on soit une entreprise euh, d'information ou un, un individu, comme, voilà, comme tu l'as évoqué. Les, les exemples que tu donnes, leur newsletter, elles sont ultra incarnées, c'est leurs médias, euh, tout se passe dans la newsletter. Et oui, c'est à la fois euh, le vecteur de diffusion d'informations, mais aussi d'acquisition. Johan, il a carrément un making-of de, de son projet en newsletter. Enfin voilà, C'est vraiment un, un, un espace euh, euh, ultra complet. Euh, quand tu es une entreprise, encore une fois, il faut se poser la question de qu'est-ce que tu veux raconter et où est-ce que tu veux le raconter Et je pense que tu ne le racontes pas de la même manière euh, sur les différents supports. Euh, il faut aussi savoir que ton public tous les publics ne consultent absolument pas tous les supports euh, disponibles tu vas avoir des gens qui vont euh, rester euh, essentiellement sur Twitter ou Instagram ou, voilà, ou autre euh, qui vont rarement aller sur les sites web euh, en tout cas c'est devenu extrêmement rare des personnes qui se disent tiens je vais aller euh, je vais ouvrir mon onglet, mon navigateur, je vais aller voir les 2-3 sites que j'aime bien et voir ce qu'ils ont mis sur leur home aujourd'hui ça c'est plus trop le réflexe euh, d'aujourd'hui on attend plutôt que l'information elle vienne à nous via un canal où on est abonné et, euh, et voilà, on a, on a, à part quelques, euh, voilà, deux, trois médias éventuellement que tu aimes bien, et encore globalement, ce n'est pas du tout la, 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 la norme. Quoi. La home, c'est plus du tout la home en fait. La home, c'est devenu une vitrine, c'est cool, mais c'est pas du tout… Euh, enfin, globalement, ça perd en, en poids et en puissance. Donc, euh, comment est-ce que tu vas diffuser de l'info Donc, c'est pour ça que la, la, le positionnement de ta newsletter sur à quel point tu es pertinent sur un domaine et que ton concurrent l'est beaucoup moins, quelle histoire tu vas pouvoir raconter c'est ça qui va aussi définir, globalement, ce que tu vas raconter, le ton que, le ton que tu vas donner.
0: Alors, Gaëtan, dans tout ça, euh, puisque euh, visiblement, il y a aussi une réflexion de, de cible, oui. euh, c'est-à-dire que bah, peut-être que chez les plus jeunes, on va consommer sur euh, des, des, des contenus très brefs. Euh, la newsletter, la newsletter pardon, pour moi, c'est un rapport un peu plus long au temps, c'est-à-dire que ça demande de, de lire oui. et tout. Est-ce que ça définit aussi un certain euh, profil de personnes Est-ce que, par exemple, on peut se dire que si euh, on est euh, dans euh, de la news hyper brève et tout, ça vaut le coup Enfin voilà. Est-ce qu'il y a un rapport aussi au temps euh, et à la façon de consommer
1: ouais, Non, c'est une super question parce que je pense que je pense tu as raison. On a souvent tendance à se dire euh, à tort qu'il faut être super synthétique, euh, qu'il faut euh, voilà donner à picorer deux, trois infos parce que les gens n'ont pas le temps, etc. C'est pas forcément vrai en réalité parce que euh, en fait, je vais, je vais revenir sur les médias, mais il faut, faut regarder comment est-ce que certains médias euh, définissent des stratégies justement de temps long euh, et, euh, et en vivent très bien, euh, ou en tout cas euh, poursuivent dans cette direction. On regarde par exemple Les Jours, qui a une stratégie euh, d'épisodes, euh, d'ailleurs très proche du, du, du podcast ou des séries, mais alors c'est des articles super longs, euh, en, en de nombreux épisodes, euh, et qui sont assez suivis, mais euh, c'est pas grave en fait enfin, c'est pas grave qu'il soit long et au contraire c'est cool parce que c'est fouillé et je pense que c'est exactement la même chose pour une newsletter dans le sens où euh, bah, c'est presque dommage de faire l'effort d'ouvrir un mail pour lire euh, cinq lignes et, euh, et c'est tout quoi alors que si tu as une information qui est un peu plus complète qui est bien écrite et qui euh, voilà, qui déroule bien dans, dans ta newsletter eh bah tu, tu vas passer un bon moment euh, d'information et voilà de, de, de lien avec l'émetteur dans ta newsletter et ça fonctionne. La newsletter Snowball, elle est ultra longue. Bon, ben, je pense que ça ne le dérange absolument pas et ça ne dérange pas son audience puisque, ben, justement, c'est la qualité, c'est le contenu qu'ils vont rechercher. En fait, dès lors que le contrat de base il est, il est clair, euh, c'est est, est, est tacite en fait avec l'audience. On, on lui dit, voilà, tu vas avoir une newsletter super complète, super exhaustive, bien positionnée, pertinente, euh, avec des infos que tu trouveras difficilement ailleurs. Bon, ben, en fait, c'est cool. Au contraire, c'est un super service d'avoir quelque chose, quelque chose de long. Pardon. Et après, si tu, si tu écris un article complet dans ta newsletter, bah, dis-toi que c'est comme quand tu écris un article sur un autre support ou euh, voilà, si ce n'est que là, il est directement dans la boîte mail et, euh, et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas grave si derrière, tu n'as pas forcément un lien pour cliquer. Au moins, ton information, elle est délivrée. Voilà. Ouais.
0: J'aime bien l'image du contrat et, euh, et j'aime bien aussi imaginer que euh, quand on, la personne ou l'entreprise euh, est en train de, de, de faire sa newsletter, euh, que c'est comme si elle était dans une salle ou qu'elle faisait carrément une conférence avec des, des gens qui sont pertinents. Euh, ça permet aussi oui. de se dire qu'on n'en voit pas à n'importe qui et que est... l'idée de contrat, c'est que les personnes sont venues, ils sont venus vous voir pour ça. ça, ça, euh, ça, ça. Euh, ne les, ne, vous ne pouvez pas leur parler d'autre chose, ils sont pas venus pour que vous leur parliez de, de votre promo, ou, euh, voilà, parce que ce n'est pas, euh, pas, pas la raison pour laquelle ils sont, ils sont venus.
1: Euh, on est d'accord. Et ce qui n'empêche pas de cumuler, tu as beaucoup d'entreprises de, de de, ou de médias qui ont plusieurs newsletters et qui justement les, les accumulent, alors pas au sens négatif du terme, mais c'est justement pour créer de la diversité et des contrats bien clairs, newsletter par newsletter. Personnellement, je suis assez fan d'une newsletter ultra positionnée, ultra claire, et qui ne va pas commencer à mixer un petit peu de ceci, un petit peu de cela, un peu d'auto-promo, un peu de... Voilà. Non, je trouve que c'est vraiment clair quand tu... Voilà, tu restes dans tes rails, tu as une ligne claire, c'est la même chose pour un mag, c'est la même chose pour n'importe quel support, et c'est cool, enfin, tu as une ligne éditoriale qui est définie, et si tu si as d'autres informations à passer, et que ça peut passer par une autre newsletter, bon, bah, très bien. Pourquoi pas?
0: Ouais, je pense que c'est une excellente réponse à, à la. En fait, il y a une idée qui domine, qui est de dire que l'attention euh, est finalement devenue très faible. Mais je pense que l'attention la, aussi, elle est devenue très faible parce qu'il y a trop d'infos mixées. Et c'est aussi la réflexion monoproduit et tout ça, qui permet aussi d'avoir de, 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 de la lisibilité. Et ce que tu dis sur bah, distinguer un peu les formats avec quelque chose qui est très clair. C'est aussi un moyen d'émerger et de garder de l'attention, qu'on soit long ou pas. C'est-à-dire que ce soit un format oui. de, de deux heures. Et, et J'ai écouté un épisode de Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself. Bon, lui, il a cette conviction depuis le début de vouloir faire quelque chose de long. Euh, et là, récemment, il y a un invité euh, dans, ses, enfin, dans, dans un épisode qui a expliqué que le, ce n'est pas complètement vrai que l'attention est faible. Le, 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 C'est l'attention d'informations qui est barrassée et où il y a trop de choses par contre les gens sont tout à fait capables de rester, d'ailleurs l'exemple que donne la personne d'épisode c'est pourquoi les gens sont capables de regarder 12 heures de séries sur Netflix de suite Oui,
1: mais, non, mais clairement c'est de l'attention sélective Tu, tu, tu as tellement de choix que tu vas choisir où est-ce que tu vas passer ton temps et où est-ce que tu veux accorder de l'intérêt dans, dans ce que tu vas consulter donc euh, si, si, on, si, on, si ta newsletter elle est, elle est pas ouverte, elle est pas lue elle est, elle est zappée c'est qu'il y a aussi un problème de, de ton, de contenu, de rédaction, de positionnement, et qu'il faut la recalibrer, la changer, la transformer, la faire évoluer. Si on a aussi un problème de recrutement d'abonnés à cette newsletter, c'est que la promesse, elle est soit pas claire, soit pas suffisamment intéressante. Donc, encore une fois, c'est pas grave, en fait, c'est pas des échecs, c'est plutôt euh, bah, trouver la bonne solution. Et je dis pas qu'on trouve la solution du premier coup, hein. c'est juste qu'il y a bien sûr de la méthode de de recherche, de benchmark, de bon sens, de, de réflexion qui font que on peut pointer dans la bonne direction, mais rien n'empêche de faire évoluer son, son support euh, euh, au bout de quelques numéros. J'ai eu l'opportunité d'accompagner des, justement des entrepreneurs qui se lancent dans le format Newsletter, entre autres, hein, pour, pour leurs médias. Euh, et, et, et pour beaucoup, euh, la Newsletter, c'était une V0, ils testaient des choses, etc ce qu'on fait ce qu'on fait ensemble et ce qui ou ce qu'ils ont fait de manière autonome c'est de temps en temps faire un petit sondage auprès de leur leur petite base d'abonnés émergente hein, qui était qui était d'ailleurs leur premier cercle les personnes qui connaissaient mais qui commençaient à grandir un petit peu et ça leur permet de récolter des retours super intéressants comme euh, oui on aime bien le contenu par contre euh, on, en, on en aimerait un peu plus ou alors tu nous écris un peu trop souvent ou au contraire pas assez souvent enfin voilà c'est aussi intéressant de temps en temps d'interroger son audience si elle veut bien répondre mais tout ça la newsletter en tout cas euh, permet, permet là ça, peut, ça me permet peut-être d'embrayer vers un autre sujet mais qui permet de, de, de créer de la, une relation euh, intéressante avec ton audience euh, les newsletters qui sont vraiment cool c'est celles où il va y avoir un, une incarnation, c'est à dire que c'est pas la marque qui parle à son audience de manière extrêmement détachée, froide des compagnies c'est une personne qui est identifiée, qui va signer la newsletter qui va nous dire, bah, qui va nous passer des infos à travers son filtre, son point de vue sa manière de penser euh, et, et ça déjà ça apporte une surcouche et après t'as beaucoup de, de newsletters qui euh, ont des, des, des petits éléments d'interaction euh, avec l'audience qui sont assez cool, euh, t'as par exemple donc euh, comme je disais, poser des questions à son audience sur, sur euh, bah, comprendre comment ça se passe ça c'est un truc assez basique qu'on peut faire avec un, un type form ou euh, peu importe un, un, un formulaire, mais t'as des newsletters assez cool comme par exemple euh, Axios euh, qui est un média euh, qui, qui, que, que, que je recommande beaucoup en termes de, de benchmark et de veille et qui a newsletter gaming, donc jeux vidéo euh, qui est écrite par deux journalistes, et il se trouve qu'une fois par semaine, ils répondent à des questions posées par l'audience. Euh, tiens, pourquoi est-ce que euh, tel studio a fermé Tiens, pourquoi est-ce que le marché va dans, dans telle direction Ou alors des questions super précises. Et ils prennent le temps d'y répondre. Et je trouve ça génial dans le sens où, euh, c'est pas du tout nouveau comme principe, mais en tout cas dans une newsletter qui est, qui est très bien écrite, qui est, qui est vraiment super instructive, eh ben, une fois par semaine, tu as une question de, de, de lecteur, et, et, et ils sont allés eux-mêmes chercher les informations, ils ont eux-mêmes téléphoné à des gens ou interrogés sur Twitter, pour aller trouver les bonnes réponses, parce que c'est des choses qu'on ne trouve pas par ailleurs. Donc ça, c'est déjà un, c'est un plus, c'est un service en plus, et puis ça crée du lien avec, euh, avec ton audience. Tu, tu sais que si tu, si tu réponds, euh, si tu réponds au journaliste, si tu leur envoies une question, tu sais que tu as une chance que ta question soit à un moment donné traitée. Je trouve ça, ça vraiment va... cool. Ouais, et donc, mais donc c
0: est, c est avant de passer à, justement à la partie mise en forme, qui permet aussi de, de, de renouveler mmh. l'attention, et ça, je pense que ce sera la, la partie finale, il euh, y a à qui on s'adresse. Tu l'avais bien évoqué, il mmh. y, y avait trois aspects. Donc, le deuxième, c'est plutôt à qui on s'adresse. Comment on... Alors, pas on identifie son persona, parce que je pense que c'est trop vaste, mmh. mais euh, comment on sait qu'on parle aux bonnes personnes
1: Ouais, question euh, question très vaste. Euh, généralement, les gens viennent pas te demander euh, « Tiens, écris-nous une newsletter, euh, on, aimerait, euh, on aimerait te suivre. » Si tu crées une newsletter, c'est que tu sens que tu as des choses à raconter. Euh, ça vaut le coup d'aller regarder euh, ce, que, ce qui se passe déjà sur les mêmes sujets. Par ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent Comment voilà, Est-ce qu'il y a de l'audience potentiellement Il faut en tout cas faire sa petite étude de marché avant de se lancer. Euh, comprendre dans quel, dans quel univers on s'inscrit euh, est-ce qu'il est déjà euh, surchargé en termes d'infos ou pas Ou comment est-ce qu'on peut euh, tirer son épingle du jeu et, euh, et en fait, c'est une audience, ça, ça se construit euh, progressivement. C'est-à-dire que euh, on a forcément déjà des canaux existants, bon, sauf si on part vraiment de zéro, mais euh, au moins un fil Twitter ou euh, peut-être un site web ou des choses qui existent. Bon, bah, il faut faire de l'auto-promo pour dire hey, « Écoutez, on a, on a une nouvelle newsletter qui vient de se lancer, elle est cool, voici ce qu'on va raconter dedans, abonnez-vous ». Euh, donc progressivement il faut étendre ça après les newsletters sont aussi et ça on peut l'observer euh, en tant qu'éditeur de newsletters euh, transférés à des personnes euh, quand vous regardez dans vos stats et vous voyez qu'une personne a ouvert votre newsletter 46 fois c'est que non je pense pas qu'elle ait eu beaucoup de problèmes pour la lire c'est juste qu'en fait elle l'a transféré à une quarantaine de personnes et que euh, bah, c est, c est ce même identifiant euh, cookie a ouvert la newsletter euh, 46 fois donc c'est un indice pour se dire ok potentiellement, les gens transfèrent votre newsletter, donc euh, ils la trouvent intéressante, ils l'envoient à des gens, et ben, au sein de votre, de, de votre newsletter, il faut rajouter un petit bouton qui dit euh, « on vous a transféré la newsletter, c'est cool, bah, cliquez ici pour vous abonner, tout simplement ». Et ça fonctionne, ce genre de choses. Et c'est vraiment plein de petits détails comme ça, plein de petits éléments qui font que, euh, progressivement, on va faire grandir l'audience. Après, naturellement, une, une newsletter bien construite, bien éditorialisée, intéressante, euh, il faut bien sûr la, 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 la rendre visible sur ses supports, mais, mais, mais son succès sera aussi lié à son contenu. Hein. Ça, ça sert à rien de tabasser en termes de, de pub et de, de médias pour dire oh, regardez, on a une nouvelle newsletter, si derrière, ça ne suit pas en termes de contenu parce que ce sera vraiment des. Oui,
0: bah, tu anticipes sur une euh, partie que je voulais voir aussi c'était la partie diffusion et comment on met en avant euh, une newsletter. Et je, alors, je, je pense que tu as, as quand même dit euh, une chose qui est très importante. Tu as parlé de quand on a déjà une audience. Donc euh, C'est sûr que quand on peut promouvoir sa newsletter euh, via Twitter, bah, en effet, pour une entreprise, euh, c'est déjà des gens à qui parler et euh, derrière, elle peut espérer qu'il y ait de l'amorçage. Mais quand on part de zéro, zéro, zéro comme ça a pu être peut-être le cas, alors, j'allais dire Johan Lopez, mais il avait déjà quand même pas mal de gens qui le suivaient sur, euh, sur LinkedIn, donc euh, voilà. Mais, euh, mais quand on part... Euh, aussi de, de, de rien, euh, il faut sentir que des tractions se mettent en place. Euh, Est-ce que ça peut être aussi par des personnes qui vont vous répondre, dire ah, J'adore ce que vous faites, euh, je trouve que votre contenu euh, m'apporte énormément vous, 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 le, vous, vous, en tant qu'éditeur, vous l'avez mesuré ça
1: ouais ouais euh, après, on, on se rend compte aussi que si on ne sollicite pas, si on n'interroge pas l'audience, les gens répondent de temps en temps, mais pas, pas naturellement. J'ai testé hein, de temps en temps de, de terminer la newsletter en disant bah, Tiens, répondez-nous si. Euh, ce que vous avez trouvé des trucs cool aujourd'hui etc. Et, et du coup, naturellement, les gens répondent. Donc, il faut aussi les inciter un petit peu. Euh, euh, globalement, les gens sont assez... Euh, comment dire euh, n'osent pas trop. Euh, on on s'attend pas à pouvoir répondre à une newsletter. Alors qu'en fait, une newsletter, c'est juste un mail qui est diffusé massivement, mais... Ça reste un mail et tu peux répondre à un mail. C'est dommage d'écrire une visiteur depuis une adresse type no reply à te, mon entreprise parce que là, non, ça, c est, c est, ça marche pas, c'est pas le deal. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus sympa si c'est incarné par quelqu'un, si tu, si, tu, voilà, si tu sens qu'il y a une équipe derrière, s'il y a un ton si, et que tu autorises à, à, à répondre. Euh, du après, c'est pas un canal en froid, c'est un canal euh, chaleureux. Non, non, non. Ah oui, complètement, mais il faut, il faut jouer là-dessus. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, tomber dans le ultra friendly, euh, voilà tout ça, tu ne connais pas, tu sais pas à qui tu parles en réalité, mais il faut quand même imaginer que c'est un humain qui écrit à un autre humain qui va lire ton contenu. C'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les newsletters un peu euh, très distanciés, très automatiques, genre euh, voilà, on, on met en forme, parce qu'il y a plein d'outils qui permettent de mettre en forme euh, automatiquement les dernières news de, de son site, ça c'est des newsletters en fait que personne n'a envie de lire, ou, ou, ou très peu de personnes, et c'est pénible en fait, on n'a pas envie de lire ça. Donc, c'est pour ça que même si une entreprise a déjà des news, publie déjà des choses sur Facebook, sur Twitter, sur son site, et se dit « Oh, t'es chier, un nouveau canal », en réalité, c'est plutôt un exercice de dire « Ok, comment est-ce que je vais raconter ce qu'on a publié Comment est-ce que je peux le réécrire un petit peu, le rendre digeste dans un mail et que ce ne soit pas juste un sommaire de aller voir ce qui se passe ailleurs ?» Parce que ça, c'est vraiment la, la solution de, de niveau zéro et, et pas très intéressante. Donc, c'est pour ça que si c'est incarné, si on autorise la réponse, si on autorise voilà un peu d'interaction, si on dit bah n'hésitez pas à transférer le mail si vous le trouvez cool, euh, si, si on la vous la transférait, abonnez-vous. Enfin, ces petits détails, c'est vraiment sympa. Tu as plein de newsletters, donc Axios par exemple, mais, mais, mais plein d'autres, euh, qui introduisent la newsletter par un petit mot, en disant, oui, bonjour, aujourd'hui, c'est euh, le nom du journaliste, bon, cette semaine, j'ai vu que ça, euh, voilà. Enfin, un petit commentaire personnel. Et ensuite, on démarre la newsletter de manière un peu plus classique. Ou alors, ça se passe en signature. C'est, euh, merci de m'avoir lu aujourd'hui, à euh, euh, dans 15 jours, euh, voilà, n'hésitez pas à me répondre. Enfin, en gros, trouver des petites formulations euh, qui vont apporter un peu de liant. Et, euh, et en fait, c'est un super canal, le mail. Comme, je dis, comme on se l'est vraiment dit en intro, tu as une forme d'intimité, dans le sens où tu arrives directement dans la boîte mail de ton audience, donc c est, c est, il faut respecter ça.
0: Alors justement, euh, pour éviter l'indigestion, euh, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous, vous avez particulièrement bien compris chez DataGif, c'est la mise en forme. Euh, donc j'invite les auditeurs mmh. euh, à consulter euh, votre newsletter euh, pour voir que vous, vous la, vous la rendez en forme. Et en effet, euh, on peut avoir une bonne ligne éditoriale, euh, si la forme n'y est pas, on peut aussi euh, ne pas euh, trouver son audience.
1: Mmh, clairement, non mais c'est un vrai sujet. Il ne faut pas sous-estimer euh, la capacité à à, à les possibilités, pardon, qu'on peut avoir de mise en forme. Alors, aujourd'hui, on peut faire des newsletters très facilement avec des outils. Euh, tu parlais tout à l'heure de Substack, qui est un outil euh, qui, qui est ultra employé, euh, notamment aux États-Unis, par des journalistes qui veulent créer leur newsletter un peu perso, etc. Euh, pour le coup, la mise en forme, elle est ultra basique, ultra simple. Euh, ça ne va pas chercher... Euh, enfin, ce n'est pas compliqué. Ça fonctionne, c'est bien. Euh, tu as aussi Twitter qui a qui qui propose Review, euh, qui est un outil qui permet de créer sa newsletter sur la base de contenu euh, issus de son fil Twitter, et on, on peut l'éditorialiser, bien sûr, hein, c'est pas juste une liste de tweets, euh, et tout ça, c'est hyper cadré, etc. Après, tu as des outils comme euh, MailChimp, par exemple, euh, que nous, on utilise pas mal, qui propose des, des, des templates, hein, des gabarits, mais qui propose aussi de partir de zéro, etc. Dans tous les cas, il faut Je euh, aussi, uh, se Sally mettre Blue, à la place de son audience. Un,
0: un petit, un petit avec Blue, Blue. voilà. <rire>
1: mais oui, mais c'est tout à fait, voilà. <rire> ou Blue qui est dans la, voilà. Mais dans tous les cas, euh, il faut se mettre à la place de son audience, recevoir la newsletter, déjà faire quelques tests et se dire, ok, est-ce que déjà c'est lisible? euh tester sur euh, Gmail, sur Outlook, sur son mobile parce que souvent c'est complètement pété sur mobile et on s'en rend pas compte alors que c'est souvent lu beaucoup plus sur mobile. Donc il faut il faut déjà se mettre à la place de son audience. Après il y a des principes super basiques et ça c'est vraiment la mise en forme euh, mais que que tout le monde ne, ne peut pas maîtriser ça je comprends mais de d'interlignage, de, de taille de typo, euh, de, de quelle place on va accorder à, aux éléments euh, chercher à tout resserrer et faire le truc le plus compact, ce n'est pas forcément une meilleure idée, parce que ce n'est pas, euh, pas super cool à lire. Mais bien rythmer, bien harmoniser le, les, les espacements. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont euh, un peu des basiques pour nous, mais qui contribuent à la bonne lisibilité. Alors un peu, nous, on fait une newsletter de veille, donc on a choisi de segmenter, faire des blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut paraître bateau, mais en fait, ça sert de guide, et ça se dit, ok, là, on change de sujet. Ok, ils ont fait un bloc sur ce sujet, maintenant, on change de sujet. Ce n'est pas tout mélangé. Et ça donne un peu plus de, de clarté et de lisibilité. Oui, c'est pour, pour aider voilà. et le
0: lecteur euh, à retrouver aussi l'information. Et ça, ça, ça répond à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur euh, l'attention. Euh, c'est un moyen aussi de faciliter la façon de, euh, de porter son attention sur votre newsletter.
1: Euh, oui. Et puis, si tu as une newsletter qui est plus construite comme un article, bah, dans ce cas-là, on peut créer des paragraphes, tu peux créer des intertitres. À un moment donné, tu peux mettre une exergue avec une citation. Euh, voilà, On n'est pas obligé d'avoir tout euh, monobloc. Euh, euh, en disant, voilà, les gens, ils se débrouillent, c'est pénible à lire. En plus, aujourd'hui, on, on a quand même un certain nombre de capacités. On peut, euh, on peut choisir d'utiliser une typo euh, spécifique euh, si on veut être concordant avec l'identité de sa marque, de son site, euh, etc. Ça ne marche pas à 100% sur tous les navigateurs, mais c'est quand même bien installé. On peut mettre des gifs, on peut mettre des, des éléments visuels intéressants. Il faut quand même faire super gaffe au poids parce qu'il ne euh, faut pas non plus surcharger la newsletter. Donc, on peut quand même faire des choses qui... Bah, qui ne sont pas juste un mail basique, mais qui transmettent un petit peu de l'identité de la marque. Et euh, voilà, il ne faut pas négliger ça. Après, je ne dis pas qu'il faut tout de suite lancer le, le truc super compliqué, etc. Ça se construit au fur et à mesure. C'est déjà bien de se lancer et de faire évoluer les choses. Mais voilà, on peut, on peut quand même faire attention à ça parce que, mine de rien, euh, une newsletter mal euh, visuellement pas intéressante, ça peut générer du désabonnement.
0: Oui, alors il y a, a l'aspect euh, basique, c'est-à-dire ce que tu as dit sur la partie, euh, que ça soit pas moche et que ça soit pas un énorme bloc de texte en un paragraphe, mais il y a aussi l'organisation de l'information dans ce que tu dis, donc c'est vraiment deux volets euh, qui sont importants. Toi, tu vois, tu vois encore beaucoup d'aberrations euh, euh, dans ces deux volets-là, justement
1: <rire> bah Oui, clairement, je, je, je suis abonné à énormément de newsletters pour ma, ma veille personnelle et euh, malheureusement... Euh... Certaines, ouais, les, les tailles de typos, ça ne va pas du tout. Tu as des espaces qui ne sont pas du tout cohérents. On sent que parfois, c'est un peu bricolé, malheureusement, euh, et qu'il faudrait un peu remettre à plat tout ça. Mais, on, mais je vois aussi beaucoup d'exemples bien travaillés. Ce que je trouve vraiment cool, c'est quand un, un média une entreprise a plusieurs newsletters et qu'il y a un esprit de collection qui s'installe. C'est-à-dire qu'il euh, y a des éléments communs, euh, même si c'est deux newsletters qui ne sont pas sur le même sujet on va retrouver euh, des, des, des couleurs, des typos, des, des voilà, constructions communes. Et, euh, et du coup, ça aide à créer un esprit de famille. Parce que très concrètement, ce que je disais tout à l'heure sur la manière de consulter l'information, on est tous abonnés à plein de sources. Mais c'est pareil pour les newsletters. Donc, autant, euh, autant capitaliser sur ce qui crée euh, son identité et, euh, et la, et la réinjecter Alors après, attention, je vois aussi des, des, des aberrations au sens euh, « on veut trop en faire ». C'est-à-dire euh, mettre tout le temps... Euh, une énorme intro avec son logo, sa présentation, sa bio ou du moins qui on est, présenter l'entreprise. En fait, une fois qu'on a lu une newsletter, la deuxième fois, ça va saouler, la troisième fois, on va se désabonner parce que c'est tout le temps la même chose et ça, ça prend énormément de place. Donc, il faut aussi gérer avec ça et se dire, euh, une newsletter, c'est un produit dans le temps. Donc, si on doit se présenter, c'est pas forcément au sein de la newsletter, c'est peut-être euh, ailleurs, sur la landing. Le parcours d'abonnement, c'est super important d'ailleurs. Mais au sein de la il faut jouer à l'équilibre. L'abonné, la, la, il va venir chercher, il, enfin, il attend une info, il attend de l'info, il n'attend pas du, du, tout le temps la même chose qui revient systématiquement. Et, et, et du coup, tu peux renouveler régulièrement aussi ta
0: mise en forme, alors C'est quelque chose qu'il faut animer
1: ah bah, On peut la faire évoluer. Après, c'est bien d'avoir quand même des, 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 des repères, quoi, okay. des choses qui fonctionnent. Si, de, si à chaque édition, tous les 15 jours, nous, si on s'amusait à changer le, la mise en forme de notre je pense que notre audience serait un peu paumée. Elle se dirait, ok, il change de positionnement, ce n'est pas la même histoire qu'il nous raconte alors qu'en fait, le contenu est à peu près le même, donc ce serait étrange. Mais rien n'empêche quand même d'évoluer progressivement sur améliorer les choses, et une fois qu'on qu a identifié quelque chose qui ne marche pas, chercher à le résoudre, c'est quand même un super positif. Tout ça, c'est vraiment au service de ton audience. Tout ce qu'on dit là, c'est pour faire en sorte que ton audience reste abonnée, continue à te suivre, à t'ouvrir, à ouvrir ta newsletter, et, 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 voilà, et, et, et que tu arrives à garder cette préférence qui a déclenché l'abonnement.
0: Bah tu vois moi par exemple sur des newsletters que je consomme alors tu parlais de veille euh, alors là c'est intéressant peut-être d'avoir ton avis toi côté euh, consommateur de newsletters. est-ce que tu es plutôt euh... alors déjà le premier niveau c'est est-ce que tu as fait une curation de malade pour arriver vraiment à la crème de la crème des news newsletters que tu souhaites et après est-ce que tu les lis euh, genre tous les matins euh, entre 9h et 9h30 ou est-ce que euh, voilà tu te les tu te les mets en, en... à lire plus tard et tu mmh. les lis je sais pas quand tu as le temps alors voilà, là, je, je, pourquoi je parlais de moi Parce que moi, j'ai dans ma, dans, dans ma boîte mail euh, un, un, un stock de choses à lire, mais bon, euh, je ne les lis pas tout le temps. Oui,
1: <rire> ouais. non, c'est compliqué. Bah, encore une fois, c'est la question de l'attention. Et puis, personnellement, et je pense que c'est le cas de tout, de, de tout lecteur, on n'a pas le même temps euh, disponible chaque jour. quoi. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Euh. Euh, la, la, à quel moment envoyer la newsletter et quel est le bonjour, etc., euh, franchement, c'est une science euh, pas, pas évidente. Alors des outils comme euh, alors Mailjet, je sais pas, mais en tout cas Mailchimp euh, fait des études d'ouverture euh, anonymisées sur tous les tous les tous les toutes les utilisateurs qui utilisent son service et te disent voilà par rapport à ta catégorie d'entreprise de, euh, on te recommande tel jour à environ telle heure. Bon pourquoi pas. Après franchement je je sais pas si c'est si ça va fatalement changer le taux d'ouverture euh, du simple au double ouais. ou euh, voilà enfin aucune idée. Euh, tout ce que je sais c'est que à titre personnel donc du coup pour répondre à ta question moi il y a vraiment trois, quatre newsletters que je lis euh, à chaque fois parce qu'elles m'intéressent beaucoup euh, en termes de contenu et que je les trouve cool. Donc, je parlais tout à l'heure de Axios Gaming, ça c'est vraiment un titre personnel, euh, un sujet qui m'intéresse beaucoup mais aussi parce que je, je la trouve très bien écrite. Euh, c'est vraiment deux journalistes experts en jeux vidéo et qui apportent une plus-value extrêmement intéressante et un ton personnel qui est extrêmement euh, cool. Donc vraiment, c est, c est un, pour moi, c'est un super produit. Il y a la newsletter Tech Trash euh, de, de veille Innovation Technologique avec euh, un ton un petit peu satirique que je trouve très cool aussi c'est un super contre-pied à, à toute la veille techno qu'on peut faire par ailleurs euh, extrêmement bien écrit très cool très marrante euh, toujours des bons liens bon parfois des liens qu'on a déjà vus mais ils arrivent à raconter euh, euh, voilà quelque chose quelque chose d'intéressant euh, en tout cas voilà moi ça fait partie de, de mes newsletters puis il y a des, des newsletters type euh, euh, bah, plus 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 d'informations euh, comme Vert qui euh, est qui newsletter de veille sur euh, bah, sur le sur le sur le, sur le sur le, le développement durable, sur l'économie autour de, du développement durable, sur l'écologie au sens large, que je trouve vraiment bien écrite et qui s'est fortement développée. Euh, voilà, moi ça fait partie vraiment des newsletters que, que je suis de près, après je suis abonné à beaucoup de newsletters aussi, mais comme toi, j'ai une petite to-do list de lecture, malheureusement parfois j'en supprime sans les ouvrir, parce que je me dis ok, bah, là vraiment j'aurai pas le temps et c'est trop tard c'est périmé, certaines je me les garde en disant bah c'est du contenu qui de toute façon est plus magazine, entre guillemets c'est-à-dire que c'est pas vraiment lié à l'actu chaude et c'est pas grave si je la lis que dans une semaine ou deux donc euh, ça dépend de quand j'ai le un temps, créneau de
0: lecture sinon, ou c'est quand t'as le temps
1: alors moi, j'ai. Alors, c'est vraiment à titre personnel, mais je déteste avoir des mails non lus dans ma boîte mail. Il y a plein de Donc, gens comme Je ça. suis du genre à lire le mail. Ouais, mais je vraiment j'ai horreur de ça. j'ai je veux le zéro en permanence. Donc euh, donc je lis la newsletter dès que je la reçois. Et euh, donc généralement les newsletters que j'ai citées, euh, c'est plutôt le matin, donc euh, entre 8h30 et 9h, euh, je les lis euh, en arrivant au bureau ou euh ou, au ou le matin avant de partir du bureau, euh, de partir pour le bureau pardon. Euh, et, euh, et ce qui alors ce qui ce qui m'ennuie un petit peu dans cette démarche, c'est que souvent c'est des newsletters qui ont des liens intéressants que j'aimerais consulter. Donc, en fait, je déporte ma stratégie, c'est-à-dire que je me les ouvre dans mon navigateur mobile et du coup, mon navigateur mobile est ouvert d'une quinzaine d'onglets d'articles de, de, à lire plus tard. Euh, et, et voilà, c'est comme ça que je procède. Nous, on a choisi d'envoyer notre newsletter le vendredi matin parce qu'on se dit c'est c'est peut-être le jour un peu le plus détendu où tu peux accorder un petit peu de temps euh, à ta veille. Euh, mais il y a plein de newsletters qui partent le vendredi matin. Donc finalement, bon bah, c'est encore une fois une question d'attention. Mais c'est pas grave, en fait, euh, que les gens la lisent le vendredi matin, le vendredi soir ou qu'ils attendent le lundi pour la lire finalement. Euh, peu importe, pour nous, l'information, elle est délivrée, elle est là, elle existe. Euh, Peut-être qu'à terme, on changera de jour pour, pour tester, pour varier, je sais pas. Tu as des newsletters du week-end aussi. Ça, c'est d'ailleurs beaucoup de podcasts aussi ont on sait stratégie. Euh, pourquoi pas Moi, je sais qu'il y a une forte audience du samedi matin, un peu en mode détente, euh, café, on prend le temps, euh, voilà, on n'est pas encore dans le rush. Samedi matin, dimanche matin, c'est souvent un créneau qui est assez ciblé euh, pour du temps long, euh, pas de l'actu. Bref. Ouais. Franchement, il faut tester. En gros, c'est c'est pas grave de changer de jour, c'est pas grave de tester différents horaires, c'est pas grave de, de de se dire bah voilà ça marche mieux, ça marche moins bien. Au contraire, il faut en avoir conscience et puis. Euh voilà il faut expérimenter quoi. Bah, non mais par exemple Mathieu, tu parlais des
0: podcasts Mathieu Stéphanie lui envoie je crois le dimanche matin euh, mm. parce qu'il a pas mal de joggers de personnes quoi, et ça correspond Exactement. à ce moment là a aussi ça, ouais. Et, ouais. et donc c'est pour ça que ça rejoint aussi l'intérêt de connaître son audience euh, alors je vais pas t'envoyer un screenshot de ma boîte mail parce que j'ai 6003 euh, mails non lus <rire> ouais, <rire> donc, moi je, vais, je vais te mettre mal mais par contre euh, je veux, ça, ça me soulève une question les titres vous les bossez encore beaucoup ou c'est quelque chose qui finalement est secondaire par rapport à la? La promesse dont on a déjà parlé.
1: Le titre, tu veux dire l'objet de la newsletter Ouais, l'objet, pardon. Ouais, ouais. si, si, on. encore une fois, on n'a pas de recette miracle, euh, mais oui, oui, si, si, on s'interroge beaucoup. Euh, franchement, on a testé plein de trucs, on a testé une liste de mots-clés. Euh, bah, comme c'est une newsletter de veille, on peut aussi bien parler à un moment donné d'un petit détail UX que un super grand format euh, d'un média, que une nouvelle... Euh, euh, stratégie qui est en train d'être mise en place, etc. Donc, c'est vraiment très varié. Donc, on a testé des mots-clés, tu vois, qui vont euh, évoquer les trucs. Après, on se dit, bon, c'est mots-clés, c'est un peu basique et puis c'est pas, bon, tu fais ton, ton tri, mais voilà. Après, on a aussi testé euh, une, quelque chose d'un peu plus euh, call to action, donc sur la forme d'une question, par exemple, pourquoi est-ce que tel média a choisi ça Pourquoi est-ce que, comment est-ce que... Bon, c est, c est, on cherche pas à faire du clickbait, mais c'est aussi pour susciter de l'intérêt en se disant, voilà, on, va, on, on annonce de quoi on va parler. Après, être mono-sujet, c'est aussi un peu réducteur parce que finalement on fait l'exergue sur un point alors qu'on parle de plein d'autres points. Donc là on est plutôt sur une accroche et on continue en disant bah nous parlons aussi de ceci, de cela. Bon franchement on, on, on évolue, on apprend à chaque fois. Euh, on a testé, on a testé hein, parce qu'il faut bien tester pour nos clients et aussi se dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Hein. Tout ça, ça pour nous c'est aussi de la recherche et du développement pour nos clients. On fait pas ça juste pour, euh, enfin si on fait ça pour le plaisir, mais pas que. On a testé des trucs vraiment très clickbait, vraiment beaucoup plus, euh, voilà, euh, on va dire euh, lourd. Euh, ça ne déclenche pas fatalement des énormes pics d'ouverture en réalité. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, on n'a pas de recette miracle. il n'y a pas de… Euh, ouais, a pas de, de on a de, du mal. Ouais, sur, le,
0: sur les, les titres, c'est variable. Alors, par exemple, sur les titres, euh, ouais. titres j'ai tendance à penser… On, on lit beaucoup euh, d'articles. Et d'ailleurs, quand on s'est parlé, je ne voulais pas qu'on fasse un, un podcast où on parle de sujets genre « quand envoyer sa newsletter ?»« Quel titre mettre. Mm. Parce que pour moi, mm. c'est un, peut-être une question qu'on se pose quand on a déjà, je ne sais pas, 50 000 abonnés. Et en fait, c'est très rarement le, le, la première question à se poser pour réussir une newsletter. Et c'est pour ça que tous les sujets qu'on a abordés sont pour moi beaucoup plus cruciaux dans euh, la construction et dans la façon de penser la newsletter comme canal d'acquisition que euh, des sujets comme euh, « est-ce qu'on a mis le bon titre ?» est -ce que, voilà. Même mm. si tu l'as bien dit, la mise en forme est super importante. Euh, alors, on approche pratiquement de l'heure, donc euh, on avait plutôt dit qu'on ferait une mm. heure. Je vais essayer de synthétiser les choses importantes que tu as évoquées et, de, et, et pareil de, 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 pour, pour les auditeurs, de comprendre ce qui, est, ce qui peut faire que la newsletter est un canal puissant d'acquisition ou au moins de notoriété. Alors le premier niveau, de ce que j'ai compris, c'est que euh, c'est vraiment un métier de journaliste avec une approche éditoriale, c'est-à-dire qu'on prépare à la fois son plan éditorial sur un horizon de 18 mois ou euh, même plus et qu'ensuite, quand on prépare les contenus chaque semaine ou chaque deux semaines, euh, pareil, on est vraiment dans une réflexion éditoriale à trouver un sujet, à le nourrir euh, et à l'approfondir. Ce n'est pas juste « allez, on se lance de temps en temps, je vais faire un article ». Donc, ça demande de la préparation. La deuxième chose, c'est l'unicité. Euh, alors, j'ai envie de parler du, de la notion de monoproduit, euh, mais c'est au, au moins d'être euh, capable de proposer des newsletters qui euh, ne mélangent pas tout, euh, qui ont une, une enfin, qu'on reconnaît, qui peuvent émerger mmh. euh, de par leur contenu. Euh, le troisième point que j'ai re relevé, c'est euh, c'est l'incarnation et c'est le fait qu que c'est un humain qui parle à un humain. Euh, et alors j'ai donné l'exemple de la conférence. Euh, voilà, je trouve que c'est intéressant de s'imaginer cela comme un moment avec euh, ses invités. Il euh, y a aussi euh, l'importance de bien comprendre son audience, euh, mais là, on, on peut vite sortir aussi des sujets de newsletter parce que ça, c'est valable pour n'importe quel marketeur, j'ai envie de dire. Et, et le dernier point, donc, qui serait plutôt le quatrième, c'est la mise en forme qui est super importante, mais là, on ne parle pas juste d'une mise en forme avec des polices euh, et des blogs qui sont aérés, on parle aussi d'une mise en forme qui met euh, en avant et en forme de façon cohérente la présentation de l'information. Voilà. Donc, c'est vraiment ces mmh. quatre points moi, que j'ai retenus. Est-ce que est, ça paraît euh, euh, quatre tips intéressants pour euh, les auditeurs ou est-ce que tu as des choses à rajouter, Gaëtan
1: Non, 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 c'est très cool. Après, euh, euh, à, 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 à peut-être un peu modérer, dans, faut pas, il ne faut pas avoir ça comme quatre freins, mais comme quatre points d'attention. Euh, notamment sur le premier, quand tu évoques que c'est un travail journalistique, tu, tu as tout à fait raison, mais euh, beaucoup de newsletters nous, nous sont écrites par des gens qui ne sont pas des journalistes. mais hein. C'est dans la démarche de bien construire un sujet et savoir écrire, effectivement, c'est un peu la base. Euh, et puis même si on si n'a on pas un plan sur 18 mois mais au moins sur quelques numéros ben on peut déjà euh, s'appuyer dessus et puis se lancer en fait il faut moi ce que, ce que j'aimerais rajouter c'est de se dire c'est vraiment de la, 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 la cohérence et du, du bon sens dans tout ça dans ces quatre points, C'est euh, tout ça marche ensemble euh, et s'il y a un point où on est un peu faible et qu'on n'est pas bon c'est que, que en fait stratégiquement il y a quelque chose qui ne marche pas où on n'a pas la bonne histoire où on n'a pas la bonne audience où il faut, il faut réajuster il n'y a rien de magique dans tout ça, hein. c'est vraiment euh, ce qui fonctionne, c'est parce que c'est cohérent, que ça marche bien, que c'est bien construit et, et à tous les niveaux. Donc euh, non, c'est vraiment quatre bons points d'attention. Dans, dans la mise en forme, je rajouterai un dernier point euh, qui en fait partie, c'est l'autopromotion la, de la newsletter. C'est très cool d'avoir une, une belle un, un parcours d'inscription très clair, que ce soit pas juste un lien caché en bas de, de notre site en disant « recevez notre newsletter », en fait ça, ça ne sert à rien. Ça veut dire quoi, recevoir une newsletter C'est plutôt recevez notre veille sur tel sujet ou euh, recevez chaque mois euh, l'interview d'un expert dans tel domaine. Enfin, il faut expliquer un, un peu plus euh, la promesse de la newsletter. Et si on n'est pas capable de répondre à ça, c'est en fait, il faut retravailler un petit peu son, son principe.
0: Bah, c'est super intéressant, Gaëtan. Donc, euh, comme souvent dans, dans mes épisodes, la conclusion, c'est un peu cohérence et authenticité euh, qui permettent d'arriver à, à des résultats positifs. Euh, je te remercie, Gaëtan. Euh, pour les auditeurs qui veulent te retrouver, ils peuvent te suivre sur LinkedIn. Oui, ou... Et le site DataGif, d a t a g i
1: -F. Voilà, datagif, DataGif, sur la plupart des réseaux, Gaëtan sur la plupart des réseaux aussi. Et puis, bah merci euh, merci Mathieu pour, pour cet échange et puis au plaisir d'échanger sur le sujet des newsletters. Ouais.
0: ouais, bah merci beaucoup Gaëtan pour ces bonnes pratiques euh, et je remercie tous les auditeurs d'avoir écouté les, cet épisode jusqu'à jusque-là. Euh, bonne fin de journée Gaëtan. Merci, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.